0: Sí, bienvenidos a este tu podcast o así que te habla tu servidor José Allende y estamos en otra edición más en la que les voy a hablar de House of the Dragon de Game of Strong. Porque sí, pues salió esta semana el segundo episodio este domingo y pues hermano, es importante hay que hablar de lo sucedido en este segundo episodio que pasaron muchísimas cosas que le dan hincapié a varias cosas que pasaron en el primer episodio. Pero en el segundo episodio las pulimos un poquito más Y aquí voy a hablar con spoilers So, básicamente, si voy a dedicarme a hablar del segundo episodio Es como que yo entiendo que ya viste el primero Y si vas a escuchar este review, pues viste el primer episodio Y te interesa saber qué está pasando en el segundo y whatever So, la mejor manera de hablar aquí de este episodio sería con spoilers So, para que sepan de antemano So, si no han visto el episodio, vayan y véanlo, por favor y luego regresan y escuchan el podcast y aquí podemos tener un pequeño debate de, de las cosas que pasaron en el episodio per se pero antes de hablar de lo sucedido en ese segundo episodio de Game of Thrones House of the Dragon es importante que me sigan en nuestras redes sociales como AsikisPR en Facebook, Twitter e Instagram eh, y de igual forma puedes pasar a nuestro website o .com, en donde están todos nuestros episodios para escucharlo y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma está nuestro YouTube y nuestro Twitch. Que ya en YouTube tenemos el review de un unboxing que hice. Eso puedes pasar por ahí y verlo también. Y nada, te puedes suscribir en el website de este podcast. So, vamos allá. Hablando de este segundo episodio. Eh, tiene el tema de The Road Prince. O sea, en otras palabras, el príncipe rebelde. Y más adelante les voy a decir por qué se llama así este episodio. O a qué alusión hace este episodio. Ok, ok, ok. Antes de hablar de la historia y todo este episodio. Este segundo episodio sí tiene un intro. Que habían que se habían quejado que el primero no tenía intro, whatever. Pues este sí tiene un intro. Y está súper bien. O sea, tiene todo el bait de Game of Thrones, tiene como una especie de árbol genealógico de los Targaryen, formándose ahí como con sangre. Y tiene la canción de Game of Thrones, ya que eso le da contubinidad eh, al producto. son me parece excelente. Esto es a los Flow Star Wars, con las precuelas, o sea, con, la, con, con la trilogía original, luego las precuelas y luego las secuelas. son Me parece genial que mantengan este vibe de la canción. Maybe hay gente que le hubiera gustado que tuviera una variante de la misma canción Como que mantener el origen o el core de la canción Pero con una variante como que esto es otra serie Pero no sé, me parece bien, no me parece mal O sea, it's, it's good for me eh, Eso Ahora bien, eh, este segundo episodio baja un poco la vara En cuanto a lo espectacular que es en escenas de acción, etcétera porque el primer episodio tuvo un gran comienzo. Fue un gran showcase de la serie. Y es necesario tener un segundo episodio como este. Donde te van contando las intenciones de cada personaje. Quién es quién. Y qué quiere cada uno. De qué lado están. Y poco a poco verle sus costuras. Y si se puede decir de esta manera. Es un episodio donde conocimos más a fondo a Lord Corliss eh, vimos a, Chris, a Kristen Cole Vimos a Demon Que hasta el momento es el personaje para mí Más interesante De toda la serie Que más profundidad y compleja Tiene en sí mismo Vemos a Rey que Es muy débil y tonto Si se puede decir de cierta forma Algo que por el momento Ayuda bastante a la trama Es que el enfoque completo Es en los Targaryen y, bueno, lo digo porque en Game of Thrones veíamos cómo nos contaban lo que pasaba con Daenerys. Por darte un ejemplo. Para su vez, luego brincábamos para King's Landing. Y luego íbamos a Winterfell. Y luego al Muro. Y era un reguero de personajes porque en cada ubicación la cantidad de personajes era masiva. Entonces, pues, era... Algo abrumador Si sí se unen Dios me dice, Mientras la serie va pasando y desarrollándose Pero al final y al cabo los primeros episodios son como que bastante complejos en Game of Thrones Por el hecho de la cantidad gigantesca de personajes en las que están pasando cosas Y tú no las entiendes O sea, te tardas bastante en entenderlas claramente Y eso acá pues no ocurre ya que el enfoque es más directo. Es como que todo es con los Targaryen y te tienes que enfocar en estos personajes en particular. Sí, sale una gama de personajes extensa, pero es manejable. Como les dije en el episodio anterior que les hablé de la serie, es algo bastante manejable. Entonces, ¿acaso no pasa? Y es cómodo. Y centrado con cada personaje en el segundo episodio Y aquí vemos cómo se siguen viendo las costuras de los personajes Para mí el más claro desde el primer episodio es Otto Hightower Ese cabrón tiene todo el vibe y la pinta de ser una especie de lo que fue en Game of Thrones Littlefinger Este tipo es un puerco, o sea, el tipo es tan rata que está forzando Bueno, no forzando, le ordenó a la hija, a Alicent que se gana la confianza del rey Viserys para luego tirárselo. Y así de rata es este tipo. O sea, la hija tiene 15 años. Que y de way, Alicen es la mejor amiga de, de la hija de rey, Rhaenyra. Entonces, ahí vemos sin... O sea, ahí vemos que va, va a haber un conflicto sin que pase del saque. O sea, tú sabes que algo va a explotar aquí. Entonces, aquí la premisa es que en este episodio pasan dos cosas particulares La primera El rey necesita casarse Porque ya pasaron seis meses Desde el fallecimiento de su esposa Y pues el rey tiene que buscar el casarse Para Para seguir creando hijos Etcétera so, Para darte contexto de este asunto De que el rey Viserys se tiene que casar Hay que hablar de que El principio de este episodio Vemos una escena brutal de unos cangrejos comiéndose personas, o sea, comiéndose cadáveres, básicamente. Y esto afecta el comercio marítimo de Lord Corliss. O sea, que es donde él tiene el poder. Entonces, él quiere luchar ahí y no perder ese territorio. Y busca aliados, ya que el rey no quiere hacer nada al respecto. Y este conflicto es bien complejo aquí porque esto puede provocar una guerra. De todos los reinos, pero el rey quiere evitar a toda costa. Inclusive anda como Como el gobernador de Puerto Rico, pareciendo básicamente. Es medio pendejo, por decirlo de cierta forma. Es medio pendejo el, el rey. Y aquí es que es importante Alison y el trato que tiene con el rey. Ella lleva seis meses teniendo contacto con el rey en cuanto a ganándose la confianza, compartiendo con el rey, whatever. Y debido a lo que les dije, que ya es hora de casarse para seguir creando herederos y necesita una esposa y su única heredera es Ranira, y están bien expuestos porque puede morir y no tener herederos, y eso sería complicado en ese caso. Plus, nadie está feliz con tener una mujer siendo la heredera del trono, y se habla de ello en el episodio. O sea, yo creo que el hecho mayor con Ranira es que es mujer. That's it no hay más nada que decir Entonces Aquí aparece Lord Corley's Velaryon, Que donde Si el tipo ofrece a su hija de 12 años A que sea su esposa al, al rey Viserys Y tú dices Ok, 12 años Y entonces cuando ves la escena En la que Viserys está con la nena Caminando Y están hablando Esa escena Diablo, fue bien chocante para mí Como que, dude, es una nina ¿Qué carajo estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? O sea, 12 años, es una nina Qué, qué depravado se, se ve esto O sea, esto se ve espantoso, mano yo, yo, yo no podía ver eso Yo como que, wow, esto se ve horrible Y, y, y el mismo Rey lo sabe Es como que él está como que puñeta pero tampoco es como que no estás tan lejos. Dude. O sea, la que de Rey le está gustando es la de 15. O sea, sigue siendo una niña de todas maneras. Eso sea, es bastante chocante de igual forma. Entonces aquí vemos que eh, Lord Corlys es bien peligroso. Con una jugada así, hay que estar atento con este personaje. Porque ofreció a su hija. Y es cuestión de que el asunto de los Valyrian con los Targaryen. Unir la familia, porque ya que él está casado con una Targaryen, etcétera, Y para, manter, para mantener las relaciones, whatever. El asunto familiar. Todo cuestión de fucking shit apariencia. Y ese final del episodio. Vimos más de lo peligroso que es este personaje. Que cuando le cuenta a Timon Targaryen que los Valerian y los Targaryen vienen de Valiria. Y que inclusive... Eh, los Valerian son más antiguos que los Targaryen, pero el detalle aquí es que los Targaryen son los que manejan y dominan los dragones y ahí es la diferencia entre estas dos familias según este duque, el, el Lord Corlys. Entonces, y hablando de Demon, Targaryen, pues mano, qué les puedo decir, él anda jugando a su juego también. Se inventó que Misaria estaba embarazada y que se van a casar, básicamente está es la del putero que, pues, que, que el se desahoga y todo para llamar la atención del rey, o sea se robó un huevo de, del bebé que se supone que era el bebé del rey que murió para ponerlo en la cuna de su hijo que la, la muchacha no está ni embarazada ni tampoco se va a casar, o sea fue una feca y esa escena para mí es la mejor de la película, aquella, del episodio. O sea, esa escena crea una tensión cabrona cuando va otro High Tower para allá. Y todo. se van a enfrentar, básicamente, y van a buscar el, el huevo del dragón. Y el asunto es que Dimon está con el dragón. Están en desventaja. Hasta que llega Rhaenyra y pone la cosa nivelada. Y ella llega con su dragón, básicamente sin la aprobación de nadie es como que ya llegó por sus cojones se baja pa hablar con el tío y lo enfrenta y mano este aquí vemos que Dimon no es el malo que todos quieren pintar que o sea ya le dice inclusive como que si tu problema soy yo mátame o sea es como que el asunto que tú tienes es porque yo existo o sea pues mátame y él el tipo es como que bastante honorable en ese sentido como que él no quiere matar a su sobrina. Tampoco quiere hacerle daño al parecer a su hermano. Pero... Obviamente hay otra gente que está por debajo del radar. Haciendo, moviendo los hilos. Que son los que lo tienen a él jodido. Y ahí está el asunto. O sí, sea... Ranir está con mayor actitud. Que, que el mismo Rey. O sea, tomando mejores decisiones que el mismo padre. Pa' colmo elige mejor hasta quién lo cuida. O sea... Es absurdo. Tiene muchas similitudes con Daenerys. Este personaje de ella. Inclusive físicamente hasta se parecen. Pero aquí todo se gira porque. Viserys. Eh, decide casarse con Alicent. La mejor amiga de Rhaenyra. Y eso le cae como balde de agua fría. Y ella se siente súper traicionada. Esa escena está brutal. Ella se va y todo está casi llorando. Y es como que. Otro detalle de Viserys. Para decirte, pues, y para ir terminando ya con este review de este episodio, es que a él como que lo está envenenando, no sé si recordamos en el primer episodio, eh, el hombre tenía como una mierda en la espalda que, que, que era como, como una cortadura bien extraña, pero como se estaba infectando, y parecía un tipo de enfermedad, una mierda bien rara, entonces... Ya de por sí eso me llamó la atención y hablaron algo del trono de hierro Que parece que tiene que ver con eso, ese, esa cortadura Entonces al final del primer episodio él se corta un dedo cuando está sentado en el trono de hierro Cuando él termina la conversación con Demon Entonces ahora el dedo lo tiene jodido, el dedo de la mano Y tiene la mano tan jodida al nivel que la tienes que meter en un lugar donde hay gusanos para que se coman la carne muerta de la mano, o sea, como que, en serio, esto se ve horrible, o sea, el tipo está así de jodido, so, alguien está haciendo algo en el trono de hierro para que este cabrón le estén pasando esas cosas, también es como que Viserys es demasiado de muy tonto y no se está dando cuenta de estas mierdas, alguien está moviendo unas cosas, obviamente, todo el mundo va a apuntar a otros high Tower, porque es que es el... El que asoma la cabeza y más puerco se ve. Y más ratas se le nota nota. Que... Pero aquí hay más gente. Que está haciendo otras cosas. Entonces el mismo episodio anterior. Eh... Que eso que se corta la mano. O sea, es como que... Y curiosamente. Por cortarse ahí también. Tienen más o menos lo mismo. Es muy extraño. Es muy extraño para mí. Creo que el y Como les dije. Yo le había hablado del título del episodio. Y este título hace alusión a Demon Targaryen ¿Por qué? Porque entonces sumándole a, a, lo, a, a él O sea, como que el príncipe es rebelde Eso es cuando está en la conversación con Corley Él le dice que no, papá O sea, cuando él pega como a, a hablar mal del hermano de Visery, Él le dice no Sinceramente, si tú vas a hablar mal de Rey, eh, no. El único que puede hablar mal de mi hermano soy yo. O sea, haciendo referencia a Viserys y como que eso habla de, de, de que el tipo maybe tiene algo de honor. O sea, y este personaje también para mí tiene otras similitudes con Kingslayer, con Jamie Lannister de Game of Thrones. Tiene, tiene como que una razón de ser de su personaje Y para mí este personaje está bien cabrón Me está encantando este personaje Y el actor lo está interpretando muy bien La actuación de, de, Smith, de Matt Smith está quedando brutal Entonces yo pienso que lo que se viene es la guerra civil Que va a estar heavy, heavy, heavy y hay que ver qué pasa ahí, yo no he leído los libros, ¿sabes? básicamente yo estoy aquí, yo sé que hay gente que ha leído el libro y está más empapelada y maybe ya saben lo que va a pasar, ya tienen spoilers de lo que va a pasar en el futuro, pero de igual forma eh, para mí es súper disfrutable lo que está pasando y también me ha sorprendido cómo la gente ha acogido esta serie, ¿por qué? El hecho de que Game of Thrones terminara de la manera que terminó, no. Fue una, fue una, fue una temporada que dividió al público. Eh, me hacía pensar de que esta temporada iba a pasar bastante por debajo del radar. Y no. La gente está con el mismo hype de Game of Thrones viéndola. Y eso me parece muy interesante. Y, bueno, HBO, la parte, o sea, las conversaciones. La, los tiros de cámara, las puestas en escena, todo se ve muy bien. Mantienen toda la esencia de Game of Thrones. So, están haciendo un gran trabajo en esta serie y me está gustando lo que están haciendo, de verdad. So, estoy muy hype. Estoy luego que llegue el domingo que viene para ver el próximo episodio, a ver qué nos. qué, qué, qué ocurre con este revolú eh, Porque van a ver. Este ¿Cómo te digo? Eh, cambios temporales, porque básicamente, pues vamos a tener un salto al futuro bastante significativo. En la, donde Ranira va a ser adulta, Alicent de igual forma. Y vamos a ver qué pasa, qué pasa. Pero todo se ve weird. Hay que estar pendiente a Corliss, que este tipo está sospechoso. Tiene como que, para mí, es peligroso. Otto Hightower se le ve la costura desde, desde, desde que se le vio la cara Y... Demon es como que, no sé Tú no puedes decir que es malo Es como que un personaje que está en el medio Pero, mano, es como que en Game of Thrones Nadie es bueno y nadie es malo Ese es el detalle Creo que todos aquí Tienen sus trabitos sucios y su fanguito encima Eso es parte de... Pero, y Viserie, de ese tipo anda como Pierre Luis en Puerto Rico So, anda por ahí el garete <ríe> Pero nada eh, Espero que les haya gustado Lo que hablamos aquí de House of the Dragon eh, Vamos a ver qué pasa Next week A ver qué nos cuentan Y les daré otro review del tercer episodio Así que estamos high por eso Espero que les haya gustado lo que hablamos aquí recuerden no dejarme seguir de, nuestra, de nuestras redes sociales como asikispr, facebook, twitter e instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website asikispr.com en donde están todos nuestros episodios del podcast y están todas las plataformas en donde habita este podcast incluyendo nuestro youtube y twitch, en youtube está un review de un unboxing que hice de una gc 700, o pasen para allá cachen ese videito que está bueno así que nada eh, estén atentos a más contenido que viene por ahí so, muchas gracias por el apoyo llegamos, bye, -bye.